0: Kapitel 10 von Die Höhlenkinder im heimlichen Grund Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Höhlenkinder im heimlichen Grund von Alois Theodor Sonnleitner Kapitel 10 Jagd im Moor Ehe Peter am nächsten Morgen zur Jagd aufbrach, kauerte er vor dem Salzvorrat, um seine Augen an der Fülle dieses kostbaren Gewürzes zu weiden. Doch was war das? Am Rande des Salzhaufens waren ungezählte Tröpfchen und rundherum nasse Flecken auf dem Stein. Peter versuchte einen Tropfen, es war Salzwasser. Auch Eva versuchte, ja, es war Salzwasser. Also hatten die Salzkörnchen den Morgentau angezogen und waren in ihm zerflossen. Wie sollte das im Winter werden, wenn der ganze Vorrat zerging? Peter war entsetzt. Aber Eva nahm die Sache leichter. »Tun wir halt das Salz in einen Korb, wir können ja große Blätter unterlegen.« Darin's durch«, sagte Peter. Muß aber nicht, wir können ja die Körb mit irgendwas ausstreichen, mit Lehm oder sowas«, meinte Eva. »Das war ein guter Gedanke. Die Körbe ausstreichen. Ja, aber nicht mit Lehm,« überlegte Peter. »Lehm würde ja das Salzwasser noch gieriger aufsaugen als der Stein.« Da fielen ihm die halberhärteten Harzklumpen ein, die er im Allerlei aufbewahrte. Sofort glaubte er sie hervor und versuchte, sie durch Anhauchen und Kneten weich zu machen. Eva mußte ihm dabei helfen.« Nun nahm er einen plumpen Flachkorb und begann, ihn mit Harz auszustreichen. Als Spatel diente ihm das Schulterblatt eines Eichhorns. Das Fertigmachen überließ er Eva und ging auf die Jagd. Im Weggehen rief er ihr noch zu, er sei wieder zurück, wenn ihre Seite des Sonnsteins im Schatten liege. Heute reizte es ihn, den Bären zum Trotz zur Südwand hinüberzugehen, wo der große Laubwald stand. Vielleicht gelang es ihm, die Edelkastanien zu finden, deren Früchte zur Winterszeit die Hauptnahrung abgeben sollten. Aber nicht durch den morastigen Urwald wollte er gehen. Lieber machte er den Umweg über das offene Steinfeld, das in lachendem Sonnenglanz vor ihm lag. Schon auf dem Pfad zum Sonnenstein hatte er Glück. Sein Pfeil holte eine Elster mit blaugrünem, langen Stoß aus dem Geäst eines Bergahorns. Mit dem schönen Vogelbalg wollte er Eva eine besondere Freude machen. Als er unterhalb des Felsens auf der kleinen Insel dahinging, fiel ihm der glitzernde feine Sand auf, der, soweit das Wasser spülte, die Landzunge säumte. Er betrachtete ihn genau und sah darin winzige Blättchen schimmern. Wozu die wohl gut sein mochten und woher sie kamen? Ein kantiges Steinstück, auf das er getreten war, gab ihm Auskunft. Die weißen, glitzernden Blättchen starken ja auch im Stein. Er betrachtete ihn näher. Das war ein Gemenge von wasserhellen und gelblichen Hartsteinen und Glimmerblättchen. Er hatte ein Bruchstück sehr feinkörnigen Granits vor sich. Die frischen Verwitterungsabbrüche am Sonnsteinfels zeigten die gleiche Zusammensetzung. Peter betastete die glitzernden Bruchflächen. Unter seinen Füßen zerbrachen klirrend abgesplitterte Steinplättchen. Da bückte er sich und hob einige der größeren auf. Sie waren dünn, ihre Flächen hartkörnig. Die waren ja brauchbar zum Abschleifen von Holz und Knochen. Auf allen Vieren kriechend musterte Peter die Bruchsteine. Herrliche Keile gab es darunter, zum Wurzelgraben verwendbar, so wie sie da lagen. Andere brauchten höchstens einige Zurichtschläge. Am Ufer des rechten Bacharmes machte er eine andere Entdeckung zahlreich waren hier paarweise dreieckige Grübchen im feinen Wellsand eingedrückt, deren Spitzen nah standen Spuren waren es Wildspuren, schmäler und zarter als die von der Salzwand die konnten nur von Rehen herrühren also hatte das Rehwild hier eine Tränke Peters Jagdeifer erwachte leise setzte er seinen weg fort von busch zu busch immer auf deckung bedacht nach allen seiten spähend es verdroß ihn daß er es morgens unterlassen hatte seine haut mit lehm zu bestreichen er wollte das nachholen das wild hatte ihn gewiß längst eräugt jetzt hob sich der grund zu einer mit üppigen kräutern bestandenen erdwelle der nur wenig sichtbare boden war nicht mehr schotterig sondern bestand aus feuchtem fettigen Oben völlig wassersattem, blaugrauem Ton. Mit dem bestrich er sich den Leib, soweit dieser nicht von Fellen bedeckt war. Den tonigen Wall emporsteigend, gelangte Peter zu den silbrigen Weiden am Rande des Sumpfes, dessen zahlreiche Wasserspiegel gut zwei Mannslängen hoch über der Talsohle lagen. Vor ihm dehnte sich hochgelegenes Moorland, das in Schilf und Busch überging. Rechts davon stieg eine breite Halde sanft zur dreifarbigen Felswand an, die er von der Salzlehne aus gesehen hatte. Auf einem der nächsten Weidenbäume im Moor erspähte Peter ein unförmiges Nest aus vielen durcheinanderliegenden Zweigen. Er wollte ganz herankommen, doch im weichen, moosigen Wiesengrund sanken seine Füße ein. Die Spuren füllten sich sofort mit bräunlichem, trübem Wasser. Je weiter er ging, desto nachgiebiger wurde der moosige Grund. Peter war auf schwingendem Moorboden. Um nicht einzusinken, legte er sich flach ins Gras und kroch auf Knien und Ellbogen vorwärts. Dabei scheuchte er unversehens zwei langschnäbelige Brachvögel auf, die sich schneller davon machten, als er den Pfeil auf den Bogen legen konnte. Die abfliegenden Vögel stießen ihr warnendes »Krii« so grell aus daß sich im nächsten augenblick eine schar anderer vögel aus dem sumpfe hob darunter Reiher und ein flug wildenten der zu spät aufgelegte pfeil verletzte den linken flügel einer ente sie fiel ins gras aber trotzdem suchte sie sich watschelnd und lautschreiend durch eilige flucht zu retten das war nun ein wettlaufen auf dem schwankenden boden Peter, der sich beim Schuß ein wenig aufgerichtet hatte und dabei fußtief eingesunken war, wagte nicht, sich wieder zu erheben. Auf Händen und Knien kriechend folgte er seiner Beute und hatte sie beinahe eingeholt, als der verwundete Vogel sich plötzlich in einen klaren Tümpel fallen ließ, dessen Wasserspiegel vor den Augen des Jägers durch Schwertlilien verdeckt gewesen war. Blitzschnell tauchte die Ente unter das Wasser.« und Peter, der durch die klare Flut jede ihrer Bewegungen beobachten konnte, lauerte mit gespanntem Bogen auf ihr Emportauchen. Sein zweiter Pfeil traf den Kopf des Vogels und blieb darin stecken. Leblos trieb die Ente auf der Wasserfläche. Schon wollte sich der Jäger nach einem Gegenstand umsehen, die kostbare Beute herzuholen, als er wahrnahm, daß eine stetige Strömung die Ente ans Ufer trieb. Vorsichtig kroch er der Stelle zu, wo sie ankommen mußte. Während er geduldig wartete, bis der Vogel angetrieben wurde, durchforschten seine Augen den Tümpel. Dunkelbraun-grüne, rotgefleckte Forellen schwammen auf einer Seite unter der Torfdecke hervor, durchquerten das klare Wasser und verschwanden auf der anderen Seite in schwarzer, unterirdischer Finsternis. Endlich konnte Peter den Vogel packen. Zwei aufgekräuselte Bürzelfedern kennzeichneten ihn als Enterich. Den Weiden folgend kam Peter zum Schilfbestand des oberen Moorrandes. Er näherte sich dem gegen die Südwände ansteigenden Hinterland. Der Boden wurde allmählich fester, und der Bub konnte wieder aufrecht gehen. Jetzt war auch der Bach, der das Moor unter der Torfdecke durchfloß, zwischen den Weiden frei sichtbar, und Peter folgte ihm am linken Ufer stromauf. Zu den Weiden gesellten sich Erlen, Haseln, Weißdorne und Birken. Auf dem sanft ansteigenden, lehmigen Gelände stellte sich erst spärlich, allmählich aber dichter werdend, der Laubwald ein. Peter suchte nach den Kastanienbäumen, wurde aber durch gestürzte, wirr, bewachsene Baumleichen behindert. Ohne es zu wollen, kehrte er im Bogen wieder zum Bach zurück. Er hätte seine Nachforschung gern zur südwand hin wieder aufgenommen wenn da nicht ein umgefallener erlenstamm quer über den bach geführt hätte eine natürliche brücke peter betrachtete zuerst das wurzelgewirr der erle wie es aus dem unterwaschenen und dann niedergegangenen ufer emporstarrte dann drängte er sich durch und betrat den stegbaum der sich unter seiner last nur wenig senkte und weil der neue weg sich als gangbar erwies so schritt Peter auf ihm über das stillziehende, kaum knietiefe Wasser, in dessen flutenden, dunkelgrünen Fadenalgen Jungfische spielten, dem anderen Ufer zu. Bewundernd sah Peter die neue Welt ringsum drüben, jenseits des Baches, den Laubwald, und hüben das grünende Moor, zwischen dessen Weiden, Erlen und Birken die runden Wassertümpel als Mooraugen flimmerten. Weit jenseits des Urwaldes mochte Eva in der Lichtluke ihrer Höhle stehen und warten. Sie sah ja, dass ihre Seite des Sonnsteins schon im Schatten lag, die Mittagszeit war vorüber. Er durfte nicht länger säumen, für diesmal gab er es auf, den Standort der Kastanienbäume im Laubwald zu suchen. Er hielt quer über das Steinfeld auf den Sonnstein zu und eilte dann auf dem Erntepfad heimwärts. Tief stand die Nachmittagssonne über den Klammwänden und leuchtete grell ins Innere der Höhlen. Peter, der geglaubt hatte, Eva werde ihn von ihrem Guckloch aus begrüßen, hatte sich getäuscht. Auf ihrem Lager fand er sie ausgestreckt, die Ellbogen im Laub und das Gesicht in den Handflächen. Sie weinte. Auf seinen Gruß gab sie keine Antwort. Diesmal brauste er nicht auf. Er ahnte, welche Angst er ihr durch sein langes Ausbleiben verursacht hatte. Stumm legte er seine Beute vor ihr aufs Laub und setzte ihr die mitgebrachten Brombeeren und Kornelkirschen auf einer Steinplatte vor. Er merkte wohl, daß sie neugierig durch die Finger blinzelte, und so begann er denn erst ruhig, dann lebhaft von seiner Wanderung zu erzählen. Und als er noch beteuerte, wie eilig er heimgekehrt sei, da faßte sie seine Hand. « »Morgen nimmst mich mit zum Moorbachgeld, Und morgen ist Sonntag, da gehen wir auch zur Großmutter.« »Gern«, stimmte Peter zu, »und wir erzählen ihr alles.« Verschwunden war die Angst, verschwunden waren Trotz und Groll. Während Eva die mitgebrachten Beeren verzehrte, erzählte sie, was sie erlebt hatte.« eine katze, eine richtige graue Katze hatte sie gesehen, die hatte sich am helllichten Tage vom Köderplatz die ausgelegten Überreste des Steinhuhns geholt. Keck war sie aus dem Walde gekommen und keck war sie mit der Beute fortgetrabt, als hätte sie gewußt, daß der Jäger ausgegangen war. Die Nachricht verblüffte Peter. Eine Katze? Nein, das glaubte er nicht. Immerhin freute er sich, daß das Raubzeug sich an den Köderplatz gewöhnte. Das gab gute Aussicht auf brauchbare Bälge. Während Eva erzählte, häutete Peter Enterich und Elster ab. Das Fleisch der Vögel bereitete ihnen wenig Genuß. Die Elster war zäh, und das vom Fett durchzogene Fleisch des Enterichs schmeckte widerlich. Mehr Freude hatten sie am prächtigen Gefieder. Die blauen Spiegelfedern und das grünschillernde Halsgefieder des Enterichs bekam Eva. Die geringelten Bürzelfedern aber befestigte Peter an seinem Stirnband, als Andenken an die glückliche Jagd über der drohenden Tiefe des Moores. Den Elsterbalg spannte er über einen Reifen, sagte aber nicht wozu. Das sollte eine Überraschung werden für Eva. Als Peter seinen Gürtel ablegte, entdeckte er, daß die Eichhornbälge, die als Werkzeugtaschen daran hingen, durch die anhaftenden Salzreste geschmeidig geworden waren ohne den Geruch feuchter Felle zu haben. Da sie aber auch glitschig waren, rieb er sie mit trockenem Lehmstaub ein. Vor dem Einschlafen nahm er sich vor, von jetzt an alle frischen Bälge auf der Fleischseite zu salzen und dick mit Lehmstaub zu bestreuen. Ende von Kapitel 10